Hey guys, how's it going? Aquí Joseco, profe de Fluency Academy. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes en este episodio especial de Pronunciation Bootcamp para el Plural English. Espero que estén disfrutando mucho este evento que preparamos para ustedes. No se olviden de que este es un evento en línea del 15 al 21 de agosto y que para tener acceso a él, puedes ir a www.pluralenglish.com. El inglés es un idioma que a nosotros como hispanohablantes nos puede costar trabajo, en especial por la pronunciación. Pero hay algo que te quiero decir. El hecho de que no tengas un inglés avanzado o cualquier otro idioma, o que tengas un acento con rasgos de español, no significa que no debas o puedas ponerlo en práctica. Al contrario, hablar un idioma es la mejor manera para acostumbrarnos y sentirnos cómodos, como te darás cuenta en este episodio. El inglés se ha expandido a muchos lugares del mundo y a lo largo del tiempo ha tomado muchas palabras prestadas de otros idiomas. En este episodio vamos a ver algunas que fueron tomadas del español o que tienen su origen en él y cómo se pronuncian. Cada vez que te toque repetir en voz alta, escucharás este sonido. Muy bien, comencemos. En primer lugar, tenemos un grupo de palabras que podemos asociar con las películas de lejano oeste. La primera de ellas es ranch, que como seguramente puedes escuchar, viene de la palabra rancho en español. Vamos a ver la diferencia en la pronunciación de estas dos palabras. Rancho, ranch. Aquí tenemos dos sonidos a los cuales hay que prestar atención. El primero de ellos es el de la R. En inglés no existe el sonido de la R inicial o doble R en español. En esos casos se adopta lo que yo llamo el sonido de la R pirata o como le hacen los perros. Repite conmigo. Perfecto. Ahora, la A, hay dos maneras de pronunciarla en esta palabra. Podemos decirla con una A relajada, ra, ranch. Esta pronunciación es más común escucharla en Estados Unidos. También podemos pronunciarla más abierta y parecida al español. Ra, ranch. Esta segunda sería más común en Reino Unido. Entonces, repite conmigo. Ranch. Ranch. Muy bien, vamos a ver un ejemplo con esta palabra. I would like to own a ranch. Que quiere decir, me gustaría tener un rancho. Repite conmigo. I would like. I would like. To own. To own. A ranch. To own a ranch. I would like to own a ranch. I would like to own a ranch. Perfect. ¿Qué más podemos encontrar en películas de lejano oeste? Cañones, o en singular, un cañón. Y no me refiero a aquellos que disparan, sino a aquellos que podemos ver en el paisaje, como el Gran Cañón en Arizona. La palabra en inglés para cañón es canyon. Muy bien, dos sonidos que me gustaría recalcar aquí. El primero de ellos es el de la C inicial. En español diríamos que. Sin embargo, en inglés, al hacer este sonido, expulsamos más aire. Repite conmigo. Que. 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 Good job. Repite conmigo. Can. Y la segunda parte de la palabra es yen. Ahora todo junto. 
canyon cañón canyon awesome vamos a ver un ejemplo repite conmigo overlooking esto quiere decir con vista a repeat overlooking the great canyon o sea el gran cañón the great canyon Overlooking the Great Canyon. Overlooking the Great Canyon. Para terminar con la temática de vaqueros, tenemos la palabra para rodeo, que en inglés se escribe exactamente igual, pero se pronuncia un poco diferente. La primera pronunciación es rodeo. ¿Recuerdas esa R pirata de la que hablamos anteriormente? Pues vamos a hacer ese mismo sonido. Ahora, las O las vamos a pronunciar así. O. O. Row. Row. Y en vez de decir la E como una E, vamos a pronunciarla como si fuera una I del español. Rodeo. No olvides pronunciar la última O como O. Dilo de nuevo. Rodeo. That was great. Otra forma de pronunciar esta palabra es rodeo. O sea, que aquí la E se pronuncia como E. Repite. E. Rodeo. Otra diferencia que hay entre ambas pronunciaciones es el énfasis de la palabra o el acento, por así decirlo. En la primera, hacemos énfasis en la primera sílaba, rodeo, mientras que en la segunda, hacemos énfasis en la segunda sílaba, rodeo. Repite conmigo, rodeo. Rodeo. Perfect. Como puedes ver, muchas palabras en inglés aceptan diferentes pronunciaciones y son correctas y válidas. Vamos a ver esta en otro ejemplo. Close enough to visit the rodeo. Esto quiere decir lo suficientemente cerca para visitar el rodeo. Repite conmigo. Close enough. Close enough. To visit. The rodeo. To visit the rodeo. Close enough to visit the rodeo. Close enough to visit the rodeo. ¿Qué te parece si lo decimos todo junto? Comencemos. I would like to own a ranch. Overlooking the Great Canyon. Close enough to visit the rodeo. Todo junto. I would like to own a ranch overlooking the Great Canyon and close enough to visit the rodeo. I would like to own a ranch overlooking the Great Canyon and close enough to visit the rodeo.
Muy bien, vamos a continuar con otras palabras prestadas o adaptadas del español que se relacionan con la comida. Vamos a ver primero la palabra para cafetería, que al igual que rodeo, se escribe igual en ambos idiomas, a excepción de la tilde, pero su pronunciación es algo diferente. En inglés, cafetería es cafeteria. Vamos a dividir esta palabra en partes. Primero tenemos café. En español continuaríamos con tería. Pero en inglés, la segunda E la vamos a pronunciar como I, ti. Y el énfasis en esta palabra va a estar en esta sílaba, ti. Y por último, nos queda ria. La R, como ya sabemos, es de pirata, ria. Tiria. Cafeteria. Ojo aquí, porque... Cafeteria, en inglés, se refiere a las cafeterías de las escuelas, donde comen los estudiantes. Para referirse a un local comercial donde venden o sirven café, en inglés se dice coffee shop. Bien, ¿y qué clase de cosas podemos encontrar en una coffee shop? Bebidas, ¿no? Por ejemplo, un chocolate caliente, o un latte de vainilla, o una malteada de aguacate, que si no la han probado, se las recomiendo. Aquí tenemos otras tres palabras que el inglés adoptó del español. La primera de ellas es la palabra para aguacate, que en inglés es avocado. Avo. Aunque la palabra se escribe con D al final, normalmente se pronuncia como si fuera una R suave del español. Caro. Avocado. Avocado. Muy bien, no estuvo nada difícil, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos ordenar una malteada de aguacate? Para ordenar algo podemos usar la frase Can I get? que significa ¿Me puede dar? Repite conmigo. Can I get? Can I get? Y malteada en inglés es milkshake. Milkshake. An avocado milkshake. An avocado milkshake. Can I get an avocado milkshake? Can I get an avocado milkshake? Awesome. Vamos a continuar con la palabra en inglés para vainilla, que es vanilla. En inglés le quitaron la primera i. Repite conmigo. Vanilla. Primero lo primero. La V en inglés se pronuncia poniendo los dientes superiores sobre el labio inferior, como si fueras a decir una F, y produciendo vibraciones. V, v. Muy bien. Aunque vanilla lleva una A entre la V y la N, esa A no se pronuncia. Entonces, quiero que juntes el sonido de la V con el sonido de la N. Vn, vn. Perfecto. Ahora di ni. Y la doble L la vamos a pronunciar como si fuera solamente una. La. La. Nila. Vanilla. Vanilla. Muy bien hecho. Así es como pasamos de vainilla a vanilla. Algo curioso, ¿cierto? Vamos a ver cómo pedir un latte de vainilla en inglés. 
¿Recuerdas cómo decir me puede dar? Can I get? Así es. Pero también podemos usar el verbo have. Repite conmigo. Can I have a vanilla latte? Can I have a vanilla latte? Can I have a vanilla latte? ¡Excelente! Y otra palabra que había mencionado era la palabra chocolate, que en inglés es chocolate. Y se escribe exactamente de la misma manera. Dilo conmigo. Chocolate. Para pronunciar esta palabra, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a dividirla en dos, eliminando la segunda O. Entonces, repite después de mí. Chalk. Bastante fácil, ¿cierto? Ahora, en la segunda parte de la palabra nos queda late. Esto lo vamos a pronunciar así. Let. Entonces, al juntarlo todo, nos queda chocolate. Aquí hay que tener cuidado, porque como nosotros decimos chocolate en español, podríamos caer en la costumbre de decir chocolate. Pero recuerda que la segunda O la eliminamos de la pronunciación. Otra vez, chocolate. Chocolate. Vamos a ver cómo podríamos ordenar un chocolate caliente, ¿sale? Ya habíamos visto Can I get? y Can I have? Otra frase muy usada y un poco más formal es May I have? May I have? A hot chocolate. A hot chocolate. May I have a hot chocolate? May I have a hot chocolate? Excelente. Vamos a pedir estas tres bebidas. ¿Estás lista? ¿Listo? Vamos. Can I get an avocado milkshake, a vanilla latte, and a hot chocolate, please? Can I get an avocado milkshake, a vanilla latte, and a hot chocolate, please? One last time. Una última vez. Can I get an avocado milkshake, a vanilla latte, and a hot chocolate, please? That was perfect. ¿Qué te pareció? ¿Ya conocías estas palabras o su pronunciación? Como te lo comenté al inicio del episodio, tu inglés no tiene que ser perfecto ni tienes que poder hablar como un nativo desde un inicio. Hay que ponerlo en práctica con las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Solamente así podemos avanzar y mejorar. Y yo sé, no es fácil. Nosotras, nosotros mismos somos nuestros peores críticos. Y ese miedo o vergüenza no se va de la noche a la mañana. A mí también me pasó cuando aprendí inglés. Al final de cuentas, todos tenemos un acento, incluso en nuestro idioma nativo. Así que no deberíamos esperar que sea diferente en inglés. Son esas diferencias y diversidad las que enriquecen un idioma. Así que espero que hayas disfrutado de este episodio y que te haya servido. A mí me dio mucho gusto poder acompañarte y espero que puedas seguir practicando. I hope you're enjoying this event and keep up the good work. I'll see you on the next one. Nos vemos. 